0: Čitateľský denník mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní 15. čitateľského denníka Ja som Jakub, spolu so mnou tu je aj Šimon a dnes by som rád začal trocha nezvyčajne Tento podcast nahrávame 1. marca 2022 5 dní potom, ako vojska Vladimira Putina bezdôvodne zautočili na našich ukrajinských susedov. To, čo sme poznali len z historických vojnových veľkofilmov, sa aktuálne deje priamo za našimi hranicami. Mnohí analytici, reportéri a komentátori už roky upozorňovali na nebezpečné tendencie prichádzajúce z Kremľa, aj keď asi nikto nečakal až takýto dramatický vývoj udalostí. Jedným z nich bol aj historik Timothy Snyder, na ktorého diela chcem takto na úvod nezvyčajne upriamiť vašu pozornosť. Snyderovú knižočku o tyranii považujem za to najlepšie, čo som na tému demokracie, slobody a celkovej príčetnosti v 21. storočí čítal. Pôvodne vznikla ako dlhý facebookový status, nájdete v nej praktické a úderné rady, ako si všímať totalitarizmus už v zárodku. Krvavé územie, prehľad vojnových zločinov na území strednej a východnej Európy je už rozsiahlejšou štúdiou plnou informácií a archívnych materiálov. Tretia kniha, ktorú od neho spomeniem, je Cesta do neslobody. Tá je zas svojím obsahom i formou zhruba niekde uprostred úvahy a historickej štúdie. Snyder v týchto svojich dielach hovorí napríklad o tom, že skepsa rozklada demokraciu, sloboda závisí od schopnosti ľudí rozlišovať medzi pravdou a tým, čo chcú počuť, alebo o tom, že integrácia, spolupráca a medziľudská dôvera zabraňuje nástupu tyranie. Ak ste od neho ešte nič nečítali siahnite minimálne po krátkej knižke o tyranii. Jej obsah je už oveľa aktuálnejší, než by sme chceli. Aj tento rok sa môžete zapájať do našej literárnej súťaže svojimi knižnými otázkami. Dnes sme vybrali túto od poslucháčky Lenky. Často vo svojom podcaste spomínate Dunu, či už filmovú alebo knižnú. Tak mi napadlo, že by som sa opýtala, aký je podľa vás najlepšie a najhoršie spracovaný film na základe knihy. Čo tým napočívam?
1: Ďakujem Lenka za otázku. No, začnem tým najlepším spracovaním a dopredu sa ospravedlňujem, ak odpoveď bude trocha predvídateľná, bola priam nudná. Ja som veľký fanúšik pána prstenov, mám veľmi rád aj knihy, aj film. Je pravda, že film veľa vecí z knihy vynechal, pretože nebol jednoducho priestor na to uviezť všetko vo filme, ale napriek tomu tú interpretáciu Jacksonovú považujem za vynikajúcu, za to, ako povyberal tie dôležité veci, tie kľúčové momenty, postavy a svetotvorné prvky. Všetky tri diely hodnotím veľmi pozitívne. Myslím, že k tomu prispelo aj to, že som si naštudoval sprievodné materiály, o tom, ako ten film vznikal. Ako sa písal scenár, ako sa zháňali herci, ako sa tvoril svet, ako sa tvorili kulisy. Čiže som mal vhľad do toho, ako vznikala celá tá interpretácia. A veľmi na tom bolo vidieť a cítiť, ako veľmi si ľudia dali záležať, aby to bolo kvalitné, aby to bolo premyslené, aby to zodpovedalo novej pôvodnej vízii. Takže pre mňa tou najlepšou interpretáciou je Jacksonov pán Prsteňov. Najhoršia sa mi nevyberala až tak ťažko, pretože mi napadla jedna, ktorá mňa osobne dosť rozčuluje. Ide o princa egyptského. Teraz nemám na mysli jeho vizuálnu a hudobnú stránku. Tam animácia je pekná, hudba je pekná, je to celkovo samo pekná rozprávka. Ale keďže princ egyptský je interpretáciou biblickej knihy Exodus, tak z tohto hľadiska si myslím, že je to veľmi, veľmi, veľmi nešťastná interpretácia, ktorá ľudí buď metie, alebo priam zavádza. Hlavne z dvoch dôvodov a oni spolu dosť súvisia. Jedna je, že princ egyptský interpretuje len tú prvú najznámejšiu a zrejme pre nás najzaujímavejšiu časť biblickej knihy Exodus a teda to je po odchod Izraelcov z Egypta. Lenže kniha Exodus tam nekončí a pokračuje ďalšími časťami a ja dokonca sa domnievam, že jej vrchol je niekde inde a tie ďalšie časti, ktoré v knihe Exodus sú, sú teologicky mimoriadne dôležité a bez nich by ten východ Izraelcov z Egypta ani nemal zmysel. Takže toto je prvá časť. No a druhá je na si spomínate na tú slávnu pieseň, ten Red Friend, naglične to je You'll see a miracle if you believe. Myslím, že v našom preklade ty môžeš vidieť viac, ak uveríš. A to je Úplne, úplne opačne, o 180 stupňov otočená teológia tejto knihy Exodus a hlavne tej prvej časti tých desiatich egyptských rán a videniu z Egypta. Teológia knihy Exodus je, že pán Boh sa ukazuje ako mocný Boh, robí zázraky, aby ľudia verili, aby Izraelci verili, že sa o nich postará aj potom, ako putujú púšťou, aj to, že dojú do zasľúbenej zeme. Takže tá logika nefunguje, musíš veriť, aby Boh niečo spravil, ale naopak. Boh robí, Boh koná, Boh sa zjavuje ako mocný, aby si mu veril, že tak bude konať aj naďalej. No a toto je veľmi nešťastné, lebo potom pristupujeme ku knihe Exodus s touto pomerne naivnou
0: a nesprávnou predstavou, ktorú máme z filmu Prinz Egypsky. Keď si spomínal pána Prsteňov, tak ma napadla taká vec, že či by sme niekedy nespravili taký špeciál, ktorý by sa venoval pánovi Prsteňov, pretože obidva ho máme strašne radi, aj vzhľadom na blížiaci sa seriál, ktorý môže dopadnúť ako, tak možno by to mohlo byť zaujímavé. Môžeme to spraviť tak, že ak sa nájdú aspoň traja poslucháči, ktorí nám napíšu alebo nám povedia o tom, že chcú počuť takýto špeciál venovaný pánovi prstenov, tak ho pripravíme.
1: Ja súhlasím a špeciálne apelujem
0: na poslucháča Michala. On už vie, o kom je reč. Ja mám k tejto, k tejto otázke odpoveď asi takú, že myslím si, že zlá adaptácia neznamená zlý film. Tých kombinácií je oveľa viac, tak ja som si pripravil taký krátky zoznam, že zlý film a neverná adaptácia, čo je najhoršia možnosť, tak je pre mňa nový Barbarko na z roku 2011, ktorý je strašne zlým filmom a strašne nevernou adaptáciou. Potom tu mám, že zlý film ale verná adaptácia je Sin City 2, ktorý vychádza takmer poličko za poličkom z pôvodnej komiksovej predlohy, čiže je strašne verný vizuálne tej tej predlohe, ale je je to zlý film. Potom tu mám, že dobrý film, ale neverná adaptácia je osvietenie, Kubrickovo osvietenie, Shining podľa knihy Stephena Kinga. Kubrick si k nej pristúpil tak voľnejšie a napríklad Kingovi sa veľmi nepáčila táto adaptácia. A potom tu mám, že verná adaptácia a výborný film a tam budem opäť nudný ako ty, že je to pán Prsteňov. A aj keď samozrejme Jackson si tam vyberal veci a menil niektoré, ale ten duch knihy a celkový ten tón a emócie a tak ďalej, tak sú veľmi verné. <týk> Dobre, tak ďakujeme ti Lenka za tvoju otázku. Posielame ti knihu od Johna Ortberga toľko rôznych ciest, no a ak sa chcete aj vy pridať do našej literárnej súťaže, pošlite nám nejakú literárnu otázku na náš e-mail infozavinačkandalaber.sk na náš Facebook, alebo nám ju napíšte aj priamo a jednu otázku opäť vyberieme a odmeníme dobrou knihou. Tak, a môžeme prejsť k našim knihám, ktoré sme prežítali za posledný mesiac a pol. Pred časom som tu spomínal
1: knihu Pápežstvo, od Leonarda De Chirica a tentokrát nám opäť knihu od tohto istého pána, tentokrát sa tiež týka katolicizmu a vzťahu evanielikalizmu a katolicizmu, no nerozoberá už fenomén pápežstva samotného, ale rozoberá ďalšiu veľmi charakteristickú časť alebo aspekt katolíckej cirkvi a katolíckej teológie a to je Mária a mariánska úcta. Mám tu pripravenú knihu s názvom Mary čiže Mária a jej podnadpis je Matka Božia. No a Čiriko tu veľmi stručne, ale výstižne, dôkladne a presne, tak ako sme to zažili v pápežstve, rozoberá práve ten fenomén Mária ako Matky Božej a začína prehľadom toho, čo o Márii hovorí Biblia a potom rozoberá, ako sa z Márie v Biblii stala Mária súčasnej katolíckej cirkvi, ako sa vyvinula mariológia, čiže náuka katolíckej cirkvi o Márii, ako Mária je vnímaná katolíckou cirkvou a katolíc- katolíckej spiritualite. Potom autor rozoberá minulých pápežov a to, aký oni mali prístup k Márii, samozrejme spomína jednak priebežne, ale samostatne sa venuje teologickým problémom, ktoré z tohto vystávajú. Je to dobrý sprievodca pre evanelikálnych kresťanov, ktorí chcú rozumieť, prečo katolíci kresťania vnímajú Máriu tak, ako ju vnímajú a aké sú v tom problémy, keď sa opierame o to, čo učí o Márii Biblia. Je to stručný sprievodca, ale výstýžny sú tam základné informácie a samozrejme slúži ako dobrý odpych pre širšie skúmanie, keby chcel niekto skúmať viac napríklad historický vývoj alebo už konkrétne mariánskú úctu, mariológiu a iné aspekty. Moja druhá kniha je Historie Duny, křížová výprava stroju Ospravedlňujem sa, ak niekomu vadí Ako som nesprávne vyslovil České až. A V minulom podcaste som spomínal Prvý diel tejto ságy Týchto prequelov k dune K histórii Duny Toto je druhý diel v tejto ságe, ktorá Predchádza udalostiam, o ktorých sme čítali v dune. Od udalosti v predošlej knihy prebehlo zhruba 20 rokov. Takzvaný služebnický džihad pokračuje, ľudstvo je v otvorenej vojne, v konflikte proti mysliacim strojom. Na tejto knihe podľa mňa veľmi krásne vidno, že to je druhý diel trojdielnej série. Je veľmi charakteristický tým, že sa niektoré veci z, prvej, z prvého dielu uzatvárajú, ale zároveň sa ešte tak veľmi konflikt nehrotí, ako tomu zvykne bývať v treťom dieli, obzvlášť keď hovoríme o nejakých veľkých epických príbehoch alebo ságach. A v tomto dieli sa skôr budujú, rozvíjajú, formujú postavy, frakcie a dávajú sa do pohybu diania, ktoré očakávame, že vyvrcholia tretím dielom. Na rozdiel od prvej knihy, táto kniha skúma akože stále tému slobody. Tuto sa oveľa viac riešia vnútorné konflikty ľudí samotných. že Už Oveľa menej sa venujeme, alebo sa dej venuje tomu konfliktu ľudí proti strojom, ale skôr rôzne skupiny ľudí a ako oni chcú, alebo aké majú predstavy o tom, ako by sa mal riešiť tento konflikt. Takže vidím tu skôr túto knihu ako budovanie sveta, než ako posúvanie príbehu dopredu. Napriek tomu je to zaujímavé, lebo veľmi podobne referenčnému rámcu Game of Thrones je tu... Veľa postav v rôznych životných situáciách a každý má príležitosť sa stotožniť so svojím obľúbencom, lebo tie postavy sú rôzne. navyše ak máte radi rozsiahlý vesmír, tému mekého sci-fi, medziplanetárne cesty, vynálezy, tak je to niečo pre vás. Kniha je ako tá predošlá soft sci-fi, čiže vás nezaťažuje vážnymi technickými detailami, skôr ich berie ako samozrejmosti. Je to také príjemné oddychové čítanie. A napriek tomu sa v ňom dá naozaj aj veľa hlbky. Práve tým, že sa tam rieši tá sloboda, čo to je, aká je cena za slobodu. Takže dobré, príjemné sci-fi. Mojou hlavnou knihou pre toto číslo nášho podcastu je kniha s mierne krkolomným názvom Neži v lži od autora Roda Drehera. Téma, ktorú rozoberá, je podľa mňa veľmi zaujímavá, aktuálna a nie je zaujímavá, aktuálna preto, že by hovorila o veciach, o ktorých sa momentálne v spoloznosti nejako veľmi hovorí otvorene. Všeobecne, ale naopak, že je o veciach, o ktorých sa v spoločnosti žiaľ nehovorí, ale najvyšší čas, aby sa začalo a začalo viac. Teda minimálne hovoriť v širších spoločenských krúhoch, nie len v istých ostrovčeko sociálnych. A z knihy je príručka pre kresťanských disidentov. No a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to kniha pre ľudí, ktorí žijú v nejakej krajine, kde sú kresťania väznení a vraždení a nie pre náš že stále pomerne slobodný západ. No ale práve toto je jedna z vecí, ktorej sa Drere v svojej knihe venuje a na ktorú upozorňuje, že ten útlak náboženskej slobody nastáva a nastane práve na západe, práve tu. Len rozdiel je v tom, že západný svet a kresťanstvo, západné kresťanstvo nečelí tzv. tvrdej totalite, na štýl ruského komunizmu, aký Európa zažila, ale že sa blíži tzv. meká totalita. A rozdiel je v tom, že tvrdá totalita svoje videnie sveta presadzuje drsnými prostriedkami, ako sú vojny, ozbrojené revolúcie, gulagy, ale meká totalita, ktorej čelíme, vytvára nátlak tvrdeniami, že to, čo presadzuje, je pomoc a uzdravenie a cesta dopredu k pokroku a tí, čo nesúhlasia alebo majú iný názor, sú odporcovia pokroku a tým pádom musia byť rôznym spôsobom postihovaní cenzurovaný, zbavený hlasu, a teda pre tých, čo majú prehľad svetovej klasike. Nerozínam totalita podľa George Orwell'a a jeho románu 1984, ale istá forma totality podľa Aldusa Huxleyho a jeho románu Brave New World, kde je všetko na prvý pohľad úžasné, no napriek je to istým spôsobom totalitné, lebo štát ovláda každý aspekt života, jedincaj spoločnosti. To slovo totalita by sa nám mohlo zdať príliš extrémne pretože čo uh, táto kniha predpovedá a opisuje, lebo ešte stále žijeme v liberálnej demokracii. Dreher v svojej knihe upozorňuje, že totalita neznamená len monopolizáciu politiky štátom, to je iba autoritárstvo, ale taktiež snahu o každého aspektu života, a spoločnosti. Teda vrátanie toho, čo si ľudia myslia, čo cítia, aké názory majú, aký je ich celkový obraz reality, v ktorej žijú a tak ďalej. No a prvá časť knihy, kniha je rozdelená na dve časti, prvá časť sa venuje vysvetľovaniu toho, prečo je hrozba tejto mekej totality reálna. No a tá kniha popisuje jednak znaky mekej totality, čiže je vonkajšie prejavy, napríklad to, čo sa už deje v mnohých západných krajinách. Ľudia nemôžu v práci slobodne vyjadriť svoj nesúhlas, napríklad s ideológiou inklúzia rozmanitosti, alebo diverzity. Lebo napríklad prídu o pracovné miesto. Ľudia nemôžu dať povedať názor, že tranzícia pohľavia nie je v prospech pacienta, nie je v najlepších záujmoch toho pacienta, lebo doktor keď toto povie, hoci si to myslí na základe svojho odborného poznania, tak môže prísť licenciu. Toto už vidíme ako ideológia ovplyvňuje pracovný život. Prvá časť knihy tiež popisuje, aké presvedčenia táto nastupujúca totalita má, teda v čo verí, čo vyznáva, teda bezbrehy individualizmus, ktorý by mal človeku priniesť trvalé a hlboké uspokojenie, a s tým spojený progresivizmus, teda viera v pokrok a v to, že ľudstvo je predurčené na lepšiu budúcnosť a že práve tento konzumný individualizmus tú lepšiu budúcnosť prinesie a každý, kto s tým nesúhlasí, je nepriateľ pokroku a s tým súvisiaci neomarxizmus a kritická teória, teda ideológia sociálnej spravodlivosti, a údajné rozdelenie spoločnosti na utlačených a utláčateľov, ktorého sa treba zbaviť a zrušiť. A v prvej časti tiež DR ukazuje, akými prostriedkami sa táto totalita šíri, už teda tým spomínaným progresivizmom, ktorý už nie je len názorovým smerom alebo politickým smerom, ale funguje ako dogmatické náboženstvo, čiže už sa o ňom nedá racionálne rozprávať alebo nejakým spôsobom vyvracať, ale sú to dogmy, ktoré sú jeho zastancami prijaté a hotovo. Podobne ako dogmatický fungoval komunizmus, teda viera, že komunizmus vyrieši, rieši všetky problémy ľudstva, Sveta a nastolí slávnu budúcnosť. A druhý prostriedok, ktorý je podľa mňa oveľa bezprostrednejší aj pre nás všetkých, a to je tzv. sledovací kapitalizmus. A tým sa myslí konzumný spôsob života, v ktorom sa pre pohodu vzdávame súkromia a umožňujeme veľkým spoločnostiam, ktoré vlastne napríklad sociálne siete, vedieť o nás všetko. Krok od toho, aby o nás všetko vedel štát, je už len maličký. A typickým príkladom a dokonca ikonou tohto sledovacieho kapitalizmu sú hlasoví asistenti ako Siri, Alexa, Cortana, a podobne. Hej, to sú veľkí bratia z Orwellovho 1984, len s tým rozdielom, že nám ich nikto nenanútil, ale sami si ich kupujeme, aby sme zvyšili svoje pohodlie. No a toto všetko je zaznamenávané, analyzované komplexnými algoritmami. Dnes zatiaľ preto, aby na nás mohla byť cieľená reklama, zajtra to môže, môže byť preto, aby nás mohli dať do väzenia pre postoje, ktoré sme vyjadrili, hoci len v svojom súkromí. Brilantné na tejto knihe však nie sú len tieto skvelé analytické pozorovania, ktoré by popisovali nejak chladne Vývoj spoločnosti, ale skôr spôsob, akým ich on v svojej knihe prezentuje, akým ich získaval. Dalo by sa povedať, že tá kniha Nežil v žije, kniha rozhovorov a reportáží s bývalými disidentmi totalitných režimov, alebo s ich príbuznými. Dre pri popise a tých vysvetleniach trendov kladie ťažisko na príbehy a svedectvá ľudí, ktorí totalitu zažili a ktorí sa jej vzopreli, akým spôsobom to robili. Čiže na každej strane máte výrok nejakého človeka, rozhovor alebo jeho osobný príbeh. Ide prevažne nie o ľudí z Anglicka či Ameriky, lebo tam tvrdá totalita nebola, ale o ľudí buď z Ruska, alebo strednej a východnej Európy. Poliakov, Čechov, Slovákov, Maďarov. A práve títo ľudia, preživši totalitného útlaku, vidia to, čo mladšie generácie, medzi ktorú sa asi rata maja, ja, vyrastajúce v inej dobe nevidia. Títo ex-disidenti veľmi jasne vnímajú paralely medzi tým, čo sa dialo predtým, pri nástupe tvrdej totality a pri nej a tým, čo sa deje teraz. A preto vedia porovnať nátlak, zastrašovanie, straty slobody, prekľúcanie pravdy. Dreher robí v knihe brilantný autorský a analytický krok, keď spája postrehy odporcov tvrdej totality, teda s ich aj svojimi vlastnými pozorovaniami prichádzajúcej mekej totality. Práve to, že to tí dotyční vedia porovnať. To, čo my bez poznania a skúsenosti s touto až tak spraviť nevieme. Hej? Pretože sme ju nezažili a ne- nevnímame až tak tie varovné signály a hroziace nebezpečenstvo. Práve preto, že prichádza oveľa nenápadnejšie. Neprichádza ako bolševická revolúcia, ako odhnutie cárstva v Rusku, ale prichádza ako zmena dominantnej ideológie a filozofie na univerzitách, z ktorej absolventi potom šíria vo svete v kam kam chodia ako šéfovia firiem, politici a právnici. No, Dreherová kniha má aj druhú časť, a tu sa dostávame k tej príručkovej časti, v ktorej sa opäť na základe príbehov a svedectiev disidentov hovorí, že čo máme robiť, čo s tým. Teda nie je to len poukázanie na problém a popis problému, ale návod a instrukcie, že ako na ne reagovať. Teda prvá časť poukázala na problém, druhá časť ukazuje, ako ho riešili tí hrdinovia v minulosti a čo sa od nich môžeme a máme naučiť. A ako hovorí názov knihy, Dreher v celom tom dosť vážne apeluje na to, že si potrebujeme osvojovať princípy života v pravde. A ako to nazýva, odkazujúc na Aleksandra Solženicina, je najvyšší čas začať robiť už teraz, lebo keď nastane skutočné prenasledovanie, tak hrozí nám ako jednotlivcom, ale aj ako štruktúram napríklad, napríklad cirkvi alebo politickým odporcom, že nebudeme pripravení v pravde žiť a nebudeme pripravení sa zoprieť. Dreher hovorí, že pripravovať sa a brať vážne tieto veci treba už teraz, lebo keď príde do tuhého, tak sa ukáže, kto je skutočný učeník Ježiša. Jej kniha je adresovaná prevažne kresťanským disidentom, je venovaná cirkvi, hoci sa z nej poučiť môžu aj, aj neveriaci, alebo ľudia vyznávajúci iné náboženstva, pretože veľká časť odporu voči totalite v pra- pochádzala vždy z náboženského prostredia. A, a konkrétne v tejto druhej časti Dreyer spomína spôsoby a prostriedky života v pravde. A to prvé je vedieť, kde je sever a ceniť si pravdu. To je to prvé, čo zdôrazňuje. Teda, znamená to nevzdať sa presvedčení o pravde, povedať pravdu o tom, ako svet vyzerá, aj keď všetci ostatní hovoria niečo iné. Alebo to môže znamenáť byť ticho, keď všetci pritakávajú a prizvukujú hlúposť. Znamená to povedať, že cisár je nahý, inokedy to znamená napríklad, on tam spomína príklad ovocinára, ktorý do výkladu svojho obchodu na rozdiel od majiteľov iných obchodov nezavesil výzvu proletári všetkých krajín spojte sa. Čiže niekedy zastať sa znamená aj byť ticho, keď všetci ostatní pritakávajú nejakej hlúposti. Druhá vec, ktorá ma veľmi zaujala, je pestovanie kultúrnej pamäti. Teraz spomínanie si, že existuje tu aj iný narratív, iný príbeh o tom, ako svet vyzerá, ako sa vyvíja, ako prebieha, kto sme my, ako máme históriu, čo je naše dedičstvo. Pripomínanie si, že v minulosti boli veci inak, že žiť sa dalo inak a dá sa žiť inak aj teraz. A to pestovanie kultúrnej pamäti sa robí prostredníctvom tradícií a cieľa vedomých činností, ktoré nám tento tzv. stratený život pripomínajú. A to je od varenia tradičných jedál, cez spievanie tradičných piesní, či čítanie v širšom slova zmysle klasickej literatúry až po tvorbu umeleckých diel, ako to robil napríklad Václav Havel, ktorý písal drámy. A toto je môj obľúbený citát z jeho knihy. Môžeme dúfať v odovzdávanie ľudského dedičstva jednoducho tým, že zostaneme pri zmysloch, keď sa všetci ostatní zbláznili. To mi pripomína môjho nebohého detka, ktorý hovorieval Najťažšie je byť normálny. A tiež zdôrazňuje dôležitosť rodiny, kde sa tieto cnosti pestujú, kde sa v základnej jednotke spoločnosti cení pravda, kde sa pestuje kultúrna pamäť, kde sa formuje charakter, kde sa učíme nasledovať vzory, kde sa učíme trpieť a kde sa učíme väčšie hodnoty než len okamžité uspokojenie jednotlivca. No a potom tu dochádza na dôležitosť viery náboženstva ako toho základného kamena odporu, lebo práve náboženstvo ponúka iný naratív ako totalitná ideológia, ono vedie k iným vyšším záväzkom než je štát. Hej, a vierou my a chápeme, že Ježiš je väčší pán ako veľký brat, z ho 1984, alebo ako Mustafa Montt z Brave New World a sme preto dokonca ochotné zomierať. Dreher však nehlásá náboženský izolacionizmus a sextárstvo, z ktorého ho milne obvinuje veľmi prominentný český teológ Tomáš Halík. Práve naopak, Dreher hlásá hľadanie spojencov medzi všetkými odporcami, solitu s nimi a zároveň lásku všetkým ľuďom, čo... Uh, Ilustruje na príbehu istého kňaza otca Jeržiho, Jerzyho, neviem ako sa to vyslovuje, ktorý nosil čaj počas studených zim aj tajnej polícii, ktorá ho sledovala, pretože to boli ľudia. Čiže Dred nehlása nejaké zavretie sa do múrov kláštura pred zlým svetom, práve naopak on hlása byť verný svojim presvedčeniam, ale neizolovať sa, neustrížme sa od sveta, ale byť v ňom zapojený, on byť v ňom zapojený tým zápasom opravdu nie nejakou falošnou ekuménou, alebo ako to nazvať. Záver, ako poslednú súčasť života v pravde, Dreher spomína niečo, čo nám je na západe veľmi, veľmi cudzie, čo nám až teraz konflikt na Ukrajine pripomína a to je ochoda trpieť pre pravda pre správne veci. Utrpenie je svedectvo o pravde. A Dreher tu hovorí o rozdiele medzi obdivateľmi a nasledovníkmi. Nie, on to hovorí o Ježišovi, ale dá sa to vzťahnuť širšie, že práve utrpenie je tou deliacou čiarou tým, Katalyzátorom, ktorý ktoré ukáže, že či naozaj ne, sme oddaní niekomu alebo niečomu, nejakej osobe, myšlienke alebo princípom, a teda sme ochotní preto aj trpieť, alebo sme len obdivovateľia. Páči sa nám to, ale nie sme ochotní vzdávať sa preto svojho pohodlia. Nie sme ochotní preto byť vyhodení z práce, ísť do väzenia alebo dokonca zomrieť. Takže podľa mňa je to najvyš aktuálna kniha. Mali by si ju prečítať všetci kresťania, Dreyer je na poplach, ja sa domnievam, že veľmi oprávnene. Takže slovami z titulu tejto knihy, ktorých má požičaný, požičané z eseje Aleksandra Solženícina Nežil v lži a ako na to metódou disidenta Oca Kolakoviča Pozeraj, zhodnoť, konaj.
0: Čo by si povedal skeptickému človeku, napríklad mne, ktorý by ti na súhrn tejto knihy povedal, že je to zbytočný alarmizmus? Či prípady, keď sa toto deje niekde, nie sú iba kvapky v mori, ktoré sú nejakým spôsobom extrémne, ale že sú osamotené. A že tým svojim extrémom iba sú viditeľné, ale nie je ich až toľko, aby to bol nejaký naozaj trend.
1: Rozumiem. No myslím si, že to nie sú ojedinele kvapky, práve preto, že na ne nepoukazuje len tento dreher, ale kopa ľudí, s ktorými robil rozhovory, s ktorými robil interviu. A tieto veci, na ktoré tu on upozorňuje, ten meký totalitarizmus, on je Viditeľný. Ono to vidno, keď sledujete situáciu na kampusoch v amerických univerzitách alebo na kampusoch v, v Anglicku, keď, keď sledujete, akým rečníkom je zakázané tam hovoriť. Nemyslím si, že sú to len nejaké špeciálne prípady a, a myslím, že s tým súvisí práve to, že ako nejaké ojedinelé veci ich môžu odsudzovať, kritizovať alebo kategorizovať ľudia, ktorí práve nevidia paralely medzi vodou totalitou a mekovou nastupujúcou totalitou. Keď už sa tie veci prejavujú napríklad v práci, v zamestnaniach, tak asi nejde o nejakých extrémistov. Okay. Ono to často tak býva, že ten, kto bije na poplách, je vždy ten neprijemný lebo narúša kľud. Ako Gandalfa nemali radi v Hobbitove, lebo bol, neviem ako je to po slovensky alebo po česky v anglične, okay. disturber of the peace. To the peace, ten pokoj, bol ten status quo, keď spoločnosť bola v pohode, len on furt upozorňoval, že pozor, pozor, na východe v Mordore rastie zlo no a to nikto nedá počúval, lebo ešte to zlo k ním nedosiahlo a Gandalf ich vyrušoval spokoja. No a že potom už bolo neskoro, keď už čierni jazdci hej, napadli hostinec v hórke. Tak Myslím si, že Myslím si, že nie, nie je náležité to odbíjať, ale práve naopak, minimálne sa na to pozrieť a keď už nevytvoriť nejaké, nejaké hnutie odporu alebo čo priamo teraz nezorganizovať podzemnú cirkev, tak minimálne si porovnať a pozrieť si paralely medzi tvrdou a mekou totalitou. Že či naozaj je to podobné. Ako mne, ja mám pocit, že to najobzviednejšie je práve ten konzumný, teda ten sledovací, pardon, sledovací kapitalizmus, aj tí hlasoví asistenti a to, ako nás veľké spoločnosti zbierajú dáta. To to sa nedá poprieť, to je očividné. Hej? To stačí si pozrieť dokumenty o tom, ako funguje Facebook alebo Twitter alebo Instagram. To, to hovoria aj bývalí zamestnanci týchto spoločností.
0: Máš ma, ma, ďalšie otázky? Mám iba takú poznámku, že... Tak, ako si spomínal, tak tieto hlasy nezaznevajú iba z kresťanského prostredia. Ja si spomínam na článok Ivana Mikloša, ktorý teda, to hovorí už aj v rozhovoroch, že, že taktiež vníma tie tendencie. On, ktorý sám o sebe hovorí, že on je ten liberál klasického strihu, tak, že to taktiež vníma.
1: Ja spomeniem ďalší, ktorí nie sú kresťania a tiež vnímajú tieto problémy Jordan Peterson, Ben Shapiro, to je ortodoxný alebo dokonca Sam Harris, a to je vyslovene ateista, a tieto
0: tieto totalitné problémy. Myslím dokonca, že už aj Richard Dawkins mal zlú skúsenosť s nejakou cenzúrou, takže už to ide asi naozaj idá spektrum. Tak Jakub, čo si si pripravil ty do dnešného čísla? Ďakujem, že si mi predal slovo, ja som si opäť knihy pripravil aj vo fyzické podobe, lebo sa cítim tak istejšie, keď ich môžem držať v ruke zatiaľ, čo o nich rozprávam. A začnem knihou, ktoré názov vždycky skomolím, tak sa mi to podarí povedať správne, je to Minority Report. Povedal som to dobre? Mm-hmm. Čiže v preklade minoritná správa, aj keď mi sa to viac páči, už to mám vžité, ako, ako ten anglický názov. A v našich končinách nie je meno Philippa Kendrika, Dicka, autora tejto knihy, veľmi známe. Keď sa však povie Blade Runner, Total Recall, muž z Vysokého zámku, alebo práve Minority Report, očka filmových fanúšikov sa rozšíria radosťou a prekvapením, pretože zistia, že všetky tieto filmy, tieto žánrové klasiky sú natočené práve podľa Romanov a poviedok tohto jedného spisovateľa. Na prelome 50. a 60. rokov patril tento americký spisovateľ medzi tých najpolnejších autorov z sci-fi. V zlatej ére vedeckej fantastiky vytvoril diela, ktoré sú dodnes citované a ktorých zápletky či pointy nájdeme v mnohých, mnohých filmoch Westworld, Matrix, či Memento by mohli rozprávať, kde sa to presne inšpirovali. Minority Report, titulná poviedka tejto malej zbierky, napríklad vykresľuje svet, v ktorom neexistuje zločin. Súkromná agentúra, napojená na trojicu väžcov, dokáže predpovedať každý jeden trestný čin. Zasahové jednotky tak môžu spacifikovať potenciálneho vraha ešte pred vyhodnotením vraždy. Čo však s tým, keď predpoveď označí za potenciálneho páchateľa samotného riaditeľa agentúry? Trošku mi to pripomína tému, ktorú si načal Rodom Dreherom. Iná povietka, ktorá sa volá druhá séria, nás zás pozýva do budúcnosti, v ktorej vojna medzi Sovjetským zväzom a USA Opäť to znie tak hrozivo aktuálne. Vyústiť do celosvetovej jadrovej kataklizmy. Väčšina ľudstva je zakopaná v bunkroch na odvratenej strane mesiaca, a na Zemi už bojujú iba posledné zvyšky ľudí, ľudských vojakov a nová séria bojových robotov. Ako rozoznať ľudí od strojov, ktoré sa medzi časom začali sami opravovať a vyvíjať? To sa pýta táto povietka. moje najoblúbenejšie príbehy sú však humoristické povietky Bit tak meňavkou a Total Recall. V tom prvom príbehu sa bývalý špion musí naučiť žiť vedomím, že už navždy bude polovicu svojho dňa stráviť v podobe nechutného sliského mimozemšťana. V druhom príbehu, Total Recall, ktorý bol už mimochodom trikrát sfilmovaný, sa pracuje s myšlienkou implantácie myšlienok. Možno vám to pripomína Inception, tak pripomína vám to správne. Čo ale urobíte s klientom, ktorého implantované spomienky na cestu na Mars sú v skutočnosti skutočné? Dick vo svojich poviedkach otvára obrovské spektrum tém: človek versus stroj, smrť, vedomie, totalitné režimy, tyrania technológií, drogy, sny, spomienky a najlepšie pritom fungujú vo svojej krátkej podobe, aspoň teda pre mňa. Čím dlhší rozsah textu, tým už sa im horšie darilo udržať nejaké to tempo a celkovú štruktúru. Aj napriek niektorým zdlhavým pasážam, však táto zbierka Minority Report ukazuje autorovú genialitu a vizionárstvo. A ak o tom pochybujete, spomeňte si znova na zoznam filmov, o ktoré som hovoril na úvod. Ďalšia knižočka, ktorú mám v ruke, je Smrť na Nile od Agaty Christy. Klasická detektívka, ktorá aktuálne beží aj v našich kinách. Mladom anželi a dojlovci sa vydávajú na svadobnú cestu do Egypta. Na luxusnom párniku Karnak splavujú Nil, obzerajú pamiatky a užívajú si exotické prostredie. Všetko je dokonale idlické až na malý detail. Neustále ich obťažuje bývalá rodina priateľka Jacqueline. Loď plná cestovateľov z vyššej spoločnosti však prepravuje aj Herkula Poorota, ktorý sa snaží celú situáciu nejako uchľudniť. Podarí sa mu zabrániť strašnej tragédii? Na detektívkach Akaty Christy mám najradšej takú ich akademickosť. Máme tam vždy skupinu podozrivých postav, z ktorých sa každá správa ako si divne, je postupne vypočúvaná, pohľad sa zamyslí, prehodí zo so pár narážok, na záver si všetkých zavolá na jedno miesto a neomylne označí páchateľa. Žiadne prestrelky, žiadne roztrhané ľudské tela naskladané do divných obrazcov, žiadne severské krymy. len jemný prúžok krvi, ak teda nebolo nejaký neborák uškrtený vo spánku a séria dialogov. Smrdná nila je vystávaná podobne. Spolu s Polarotom môžete hádať, kto je do zločinu zapojený, môžete si porovnávať výpovede, hľadať nezrovnalosti, dokonca vám slávny detektív poskytne aj zo pár vodítok pri rozhovoroch so svojím kolegom, s ktorým sa zdieľa. Zločin sa udeje až v strede knihy, čo je na detektívku tohto starého strihu trošku nezvyčajné, ale je to zároveň ukážka toho, ako Christy definovala celý jeden žáner, ako neustále hľadala nové pointy a nové spôsoby vystávania detektívnej zapletky. Poárota som si v tejto knihe navyše aj celkom ľudský obľúbil, starosvedský šarm, belgický prízvuk a istá dávka samolubosti dobré srdce a excentrické fúziky, ikonické ako fajka, lupa a lovecká čiapka. Myslím si, že je to klasika, ktorá nesmie chýbať v podstate v žiadnej knižnici. Posledná kniha, ktorej obal držím v ruke, pretože ju samotnú som už stihol medzičasom požičať, je Stratené mesto Z od autora novinára Davida Grana. Celkom nedávno som na tomto mieste, v tomto podcaste, ospevoval a spomínal knihu Erebus, príbeh o odvážnych vojakoch, vedcoch a dobrodruhoch, hľadajúcich severozápadnú námornú trasu. Do neprebananých končín sa vydali s cieľom zmapovať biele miesta vkročiť tam, kde Európa nikdy predtým nevkročil a nikto už o nich nikdy viac nepočul. A podobný príbeh rozpráva aj stratené mesto Z. Namiesto bielých nehostinných pláni si však predstavte zelenú nehostinnú džungľu. Britský plukovník Percy Fawcett, vojak, vedec a dobrodruh v jednom, nadobudol mnoho skúseností z terénu pri mapovaní hraníc medzi Bolíviou, Brazíliou a Peru. Počas svojich opakovaných návštev v Južnej Ameriky, kde šlo častokrát o život, sa od domorodných indiánov dopočul o starej, vyspelej civilizácii, ktorá údajne kedysi dávno prekvitala uprostred džungle. Keď raz v pralese zakopol o hromadu keramických črepov, rozhodol sa, že toto legendárne Eldorado, mesto Z, ako si ho sam nazval, začne hľadať. No a to sa mu stalo osudným. V roku 1925 sa takmer ako 60 ročný vydal na svoju poslednú výpravu spolu so svojím synom, Sledoval to vtedy celý svet, podarilo sa mu zohnať mnohých sponzorov a všetky významné noviny prinašali správy o postupe jeho skupiny, až kým poslovia z Prale sa neprestali chodiť a po rokoch márnych záchranných výprav ho nevyhlasili za mŕtvého. Americký novinár David Gren sa rozhodol vybrať po Fawcettových stopách, prešiel si londýnske i juhoamerické archívy, navštívil plukovníkových potomkov a nakoniec sa dokonca s domorodým sprievodcom pretlkal aj samotnou džungľou. A svoje zážitky a objavy pretavil do veľmi putovej knihy. Stredajúce sa časové roviny urobil v tejto Reportáže Napínavé dobrodružstvo, v ktorom si Fawcetta predstavujete ako takého Indiana Jonesa či Lorda Rockstona zo stretného sveta, ktorého vznik mimochodom naozaj aj inšpiroval, pretože sa osobne poznal s Arthurom Conan Doylem. Graham sa vo svojej knihe vyhýba špekuláciám, čo sa to nakoniec s poslednou výpravou stalo. Prišiel však na niečo oveľa zaujímavejšie a síce to, že Fawcett častokrát pre svoj zápal vysmievaný mal nakoniec pravdu. Archeologické výskumy totiž v posledných rokoch objavili v Amazónii pozostatky ulic, mostov, kruhových námestí či palisad. Pozostatky po civilizácii rozsiahlej ako naše stredoveké mesta. Pozostatky po stratenom meste Z.
1: Čo by si povedal človeku, ktorý povedal, že jeho nezaujímajú nejaké archeologické vykopávky, bolo by aj pre takéhoto človeka užitočné si to knihu prečítať, respektíve... Je tá kniha viac než len biografiou a viac než len dokumentovaním nejakého archeologického pátrania?
0: Myslím si, že aj ľudia, ktorých nezaujíma história a archeológia, by mohli túto knihu brať ako takú dobrodružnú reportáž. Lebo naozaj tým stredaním rôznych rovin, že sa tam autor vyjadruje jednak k svojej práci zo súčasnosti, ale prekladá to aj archívnymi listami a zaznávami, tak je to veľmi dynamické. Tá kniha má asi iba nejakých 250 strán, čiže sa to číta ako dobrodružný román zároveň tam vkladá aj záznamy o iných expedíciách aj z 90 rokov. Ak máte radi Indianu Jonesa a takéto družstva, tak minimálne ako taký dobrodružný príbeh. Určite sa vám to bude pačiť.
1: Môj problém s biografiami bol ten, že biografiu nevieš naskladať, a dramatický príbeh, že nevieš povkladať udalosti, ktoré by ti dej zrýchľovali alebo spomaľovali, alebo pracovali s napätím. Ale ak chceš byť verný, tak musíš písať veci tak, ako sa stali. A podľa toho, čo ty hovoríš, tak autorovi sa podarilo utržať pozornosť napriek tomu, že, že
0: sa snažil byť verný histórii. Tým, že je autor novinárom, tak podľa mňa dokáže veľmi dobre pracovať aj s týmto, aby to napätie tam bolo. A ja som mal naozaj potrebu čítať to veľmi rýchlo a chcel som vedieť, čo bude ďalej lebo tým, že tam vkladá aj tú svoju osobnú linku, ako on patrá po tých jeho stopách aj priamo v tej džungli, tak aj on sám ako autor v 21. storočí sa dostáva do nejakého nebezpečenstva, aj keď nie až takého ako plukovník Fawcett pred 100 rokmi, ale predsa len sa o neho trošku človek boje, aj keď vie, že to prežil, lebo tak napísal tú knihu. Stále čitateľ má v podvedomí tú hlavnú otázku a síce či to Stratené mesto Z naozaj existovalo, alebo to bola iba Fata Morgana, nejakého dobrodruha. A toto vlastne si autor necháva až na úplný záver, kde na to odpoveda teda kladne, ako som už povedal, pretože pri vykopavkách stretne nejakého, myslím, že to bol britský, britského archeológa, ktorý, ktorý v džungli je zakopaný už niekoľko rokov a práve on ho tam vezme a ukáže mu, že, že je to tam. Táto kniha bola taktiež ináč filmovaná, respektíve inšpirova- inšpirovala film, ktorý je celkom verný predlohe. Volá sa
1: Stratené mesto Z. V tej, v tej sústave dobrý film, zlý film, verná
0: adaptácia, neverná adaptácia, tak do ktorého kvadrantu by si ho zaradil? Zaradil by som ho do kvadrantu dobrý film a verná adaptácia. Toto je teda koniec nášho marcového čitateľského denníka. Na tomto mieste vždy spomíname možnosti, ako viete podporiť tento náš podcast. Žijeme však v mimoriadných časoch, preto by som vás chcel poprosiť, ak ste to ešte neurobili, podporte ešte dnes organizácie pomáhajúce na Ukrajine. Červený kríž, magna, človek v ohrození, slovenská katolická charita. Tí všetci a mnohí ďalší fungujú práve vďaka takýmto príspevkom. Čítajte teda dobre knihy aj v marci, myslíte na Ukrajinu a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk